0: No te imaginas la de agua que está cayendo hoy, Pedro. Esto es una cosa, bueno, es tuvo sí. a Barcelona y tenemos aquí en marzo más lluvioso en no sé cuánto tiempo y vuelves para acá y otra vez tenemos lluvia y agua, agua y más agua.
1: Bueno, tengo que decirte que yo estoy en Alicante también, <risa> o sea que, que, que estoy viendo el agua también y de hecho tengo un par de camaritas puestas en, en el piso de Barcelona y, y estoy viendo que allí ahora mismo no está lloviendo, con lo que parece que el agua me lo, me lo llevo yo donde vaya. Que por cierto, las cámaras están muy bien. Eh, tengo que hablaros de ellas. Estoy preparando un análisis cuando me dé un poco la vida para publicarlo en, en Apple Esfera. Hay una de ellas que es solar y está muy bien para los que no hace falta que tengáis una gran extensión de terreno o una, una terraza normal y tal. Es una, es una cámara que tiene un panel solar integrado en la misma cámara. No, ten, no tenéis que desplegar nada extraño fuera ni nada. Y me está sorprendiendo porque desde el día que la puse en la terraza hace eh, pues casi cuatro meses ya, porque fue en enero, no ha perdido ni un, ni un 1% de carga. Es decir, tú la cargas la cargas directamente uh -huh. con USB-C para cuando la pones ya en la terraza para que tenga una carga y durante el día ella se va auto autogestionando auto la energía, cogiendo toda la energía que pueda acumular hasta que llega al 100% y lo mantiene al 100%. Pues no ha perdido ni un 1% de la carga. Y eso que en Barcelona ha habido semanas que ha habido, que ha habido muy poco sol, no que, que pilla muy poco sol. O sea, pero es muy sorprendente todo el rollo este de, de los paneles solares. Ahora voy a descubrir la energía solar. Pero sobre todo en, en dispositivos tan pequeñitos como esto, para que os una idea, es casi como un iPhone, ¿no? Y es muy chula. Lo malo es que no es compatible con HomeKit, que es una cosa que hablé yo con el fabricante y me dijeron que posiblemente en una futura versión sí que la hicieran compatible, porque sí que tienen modelos que, que sí que son compatibles, eh, pero este en concreto no, con lo que yo creo que... Pero es muy curioso, porque además tiene sensor de, de visión nocturna para mm. poder ver en la, en la noche, tiene una luz, un foco también muy bueno, tiene micrófono para que podamos asustar eh, al gato del vecino cuando pase por delante, o sea que que tiene muy bien y, y ya a nivel de curiosidad, yo que soy muy maruja, yo soy muy, muy cotilla de por la vida, eh, te enteras de todo lo que pasa en la calle. Yo a veces que estoy en el despacho trabajando y de repente oigo follón y digo, ¿qué hago? ¿Me levanto y voy a verlo? Y digo, no, que es ¿También? la edad media, estamos en 2021, yo conecto mi cámara con el audio y me entero porque además te coge una, una sonoridad tremenda. Eso no lo pondré en el artículo. Eso os lo cuento aquí a vosotros porque sois amigos. Pero, oye, pero, se pueden hacer cosas muy chulas. La verdad es que está muy bien. Es muy curioso, además. Y estoy todo el día jugando con la camarita, entrando, saliendo, viendo si llueve, si no llueve. ¿Llueve en Barcelona? Espérate, ¿lo miro en el tiempo? No, no, no lo mires en el tiempo. No. Yo tengo una cámara allí que te va a decir, claro, también cuido mis plantas, que es otra de las cosas que os tengo que hablar. Es que en este último año me he convertido en un jardinero también estupendo. He pasado de matar, de matar a todas las plantas que habían en mi casa. A que mi bonsai me dure un año y tengo ahora una terraza con una vegetación que utiliza una aplicación que por Machine Learning detecta las plantas y te dice los cuidados que tiene que tener y te recuerda cuando tienes que regarlas, fertilizarlas. O sea que vamos, ya tengo un montón de cosas que contaros poco a poco, ya iremos,
0: ya iremos hablando de todo, que no va a ser todo de golpe. Pues con la recomendación de la semana de Pedro que terminamos un poco más por esta semana. Y ya está. Y el Ciberbúz hace menos de dos minutos. Me ha dicho no sé qué recomendar hoy. ¿Veis tú? Dos. Por bueno, euro. tengo
1: una cosa, tengo una cosa que luego recomendaré.
0: Vamos a empezar con el follow-up, como siempre hacemos, cositas de la semana pasada. Por un lado, seguimos con los temas de problemas, de la demanda y problemas, evidentemente, de de, bueno, de, de de abastecimiento, incrementados todos con la guerra de Ucrania. Y luego, por otro lado, Pedro, yo sí quería que nos contases, ahora ya después, a una semana vista, después de ya poder repasar, eh, haber pausado y haber utilizado con tranquilidad y sin el agobio del, del deadline para hacer la review para Pelesfera del Mac Studio y del Studio Display, cómo es en el día a día, qué cosas te has encontrado y qué cosas te hubiese gustado meter en el artículo que inicialmente no pusiste.
1: Pues, eh, bueno, empezamos sí si que es un poco por, por, por esto último sobre el Mac Studio. Hay una, de la cosa, hay, hay una de las dos cosas que se ha revalorizado mucho con el tiempo, y eso que, que las dos son muy importantes, y es el estudio de display. Porque ahora mismo que estoy en Alicante y estoy trabajando con una IMAC que tengo aquí en. En, en, en casa aquí en Alicante, he eh, hecho mucho de menos cómo se ve el panel ese y eso que el iMac que tengo es de 2019, que tampoco es tan antiguo. Y sobre todo la, el, el nivel de adaptación de movilidad de arriba a abajo, la bisagra, que es yo creo que es brutal. Y luego, por supuesto, el diseño, ¿no? que sí que se nota un diseño cuando lo comparas con un iMac como este, se nota bastante. Lo he hecho mucho de menos, eh. lo he hecho mucho de menos. Y, y eso también me llega a pensar que aquí, justo aquí, aquí al lado de este iMac, tengo un monitor. HDR de 32 pulgadas, eh, HDR que además es un panel muy bueno, uno de los paneles eh, bueno que son de gama alta del mercado y te puedes creer que sigo echando de menos el estudio display por la calidad de imagen que tiene el panel, yo creo que al final no todo es el HDR, ¿no? e incluso los 120 Hz, evidentemente si los tuviera sería ya una completa pasada, Creo que es complicado tenerlos en un monitor de este tipo sí que se vayan a los 6.000 o 7.000 euros que cuesta el Pro Display XDR, pero sí que es algo que estoy echando mucho de menos en el trabajo que estoy haciendo desde aquí, desde casa, desde que dejé el, 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 el Mac Studio y el Studio Display en, en Barcelona. Y, y yo creo que, fíjate, es algo que va a pasar. Antes leía a, a isla de, de Apelianos en, en Twitter diciendo que la gente se metía con él cuando se compró el Magic Keyboard eh, para, para el iPad Pro eh, porque todo lo vimos, lo vimos como muy caro, ¿no? Cuando salió, yo, yo no lo vi caro, pero bueno, eh, hablo de todo el mundo en general, ¿no? Y mucha gente criticaba a la gente que compraba de saque este Magic Keyboard porque entendían que era una decisión, pues que bueno, pues había otras ofertas mejores y se podían conseguir otros accesorios de distinta, eh, de distinta forma y a, a un precio mejor. Eh, sin embargo, el tiempo ha acabado demostrando que el Magic Keyboard es casi un imprescindible para la gente que se toma en serio lo de escribir o trabajar en el día a día y, y que está funcionando muy bien también por la capacidad que tiene del, de tener el ratón. Eh, es decir, que es muy completo y yo ya lo dije en la review del Magic Keyboard en su momento, del, del iPad Pro, para mí ahora mismo es el mejor teclado que tiene Apple y, y creo que es una buena compra, que con el tiempo al final toda esta gente, yo creo que también metido un poco por la inercia, haterismo, ¿no? De, de, de decir, bueno, ya está, oh, lo odio porque es muy, muy caro. Ya, pero una vez que lo pruebas, igual no te parece muy caro porque lo amortizas mucho en el día a día de, del uso que le das. ¿no? Yo La Magic Keyboard para mí hoy en día es un imprescindible cuando me llevo el iPad Pro para, para escribir eh, donde sea. Y eso que ahora no viajo mucho. Ahora cuando se, vuelve, se puede volver a viajar, lo, lo utilizaré todavía más. Y creo que con el Display Studio va a pasar lo mismo porque ya pasó lo mismo con el, con el Cinema Display. ¿Os acordáis cuando salió Cinema Display? A la gente le pareció una completa barbaridad que costara mil y pico euros, o mil y poco euros, tampoco eran muchos más, y casi se convirtió en una pieza de coleccionista y un poco de culto, o sea que, que ojo con, con cómo se va a desenvolver esto, sí que es cierto que quizás el precio que tiene, 1700 euros, es un poco, eh, quizás lo, lo, sí que se ve un poco más caro de lo... De lo, que, de lo que es normal, quizás algo por debajo de los 1.500 hubiera entendido más, sobre todo porque ya que los iPhone están llegando a ese tier de precio, pero, pero el Display Studio me ha dado muy, muy, muy buen rollo y pensando en la construcción, en la calidad del panel, en, en, en bueno, un en, en poco en todo, me doy cuenta de que a lo mejor es el mejor producto de lo que pensábamos, lo que pensamos. Y en el futuro seguro que mucha gente cuando empieza a tenerlo, empieza a usarlo, uh -huh. empiezan a usarlo en de estudios, en oficinas y vayan a casa y digan, pues igual no es mala idea tener algo tan bueno para casa. Porque yo he tenido monitores muy buenos a muy buen precio, a, a precios caros de mil, mil y pico euros. Y hostia, el plástico se acaba notando se acaban rompiendo, acaban siendo los BenQ, por ejemplo, que últimos que me dicen a funcionaron muy bien, eso me, me gustaron mucho. Pero claro, no tiene la misma calidad de construcción que tiene el, 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 el Display Studio y es así. Y luego del Mac Studio, yo creo que nunca he visto un Mac más rápido, con la sensación de rapidez en, en, de todos los Macs que he probado nunca. Es decir, siempre que sale un Mac nuevo, yo me acuerdo cuando salió el Mac Pro Nuevo en 2006 o el de que salió en 2016, eh, te da la sensación de que vuela. Pero es que el Mac Studio literalmente lo enchufas y, y no te da tiempo ni a volver a mirar la pantalla y ya estás en el login. O sea, es una barbaridad. Y eso que a mí me dejaron el M1 Max, que es cierto, con 64 gigas de, de RAM, que eso, pensadlo, 64 gigas en un, eh, en un Apple Silicon, en un M1. Si sí, con 8 gigas ya vuelas, con 64, bueno, para que te una idea que tú además me vas a entender, Hidenburg, para exportar un podcast de una hora, eh, normalmente que a mí me tarda en el M1, en un Mac Mini M1, que son dos minutos, dos ¿no?
0: minutos y medio, una cosa así, en este tardo 30 segundos. Vale. Yo sí. es el único momento en el que el que en el procesador porque sí que depende del programa que hago, es decir, el streaming, el que hago diariamente nada, en cuestión de 40 segundos lo tengo pero por ejemplo algún programa el fuera de series del fin de semana en el que tengo filtros distintos de segundo perfil de voz porque el micrófono de mi hermano no es igual que el de mi padre intentamos nivelar todas las voces, en el nuestro también, ahí sí que me puedo ir a los varios minutos y claro que te la acuerdo en un cuarto de tiempo y yo al final no edito más de esos de uno al día pero alguien que haga eso profesionalmente pues igual que tenemos siempre con la parte del vídeo, es que es cuando realmente notar la máquina es cuando le pides que acelere al máximo y esos tipos es dinero, que al final es una cantidad de cortar el, en, en una cuarta parte el tiempo de exportación de un vídeo o de un audio en mucha pasta de determinados niveles.
1: Además, yo, yo también eh, me gustaría comentar una cosa y es que el Mac Studio por primera vez, yo creo que eh, eso de que es un nuevo Mac es cierto en muchos sentidos y uno de ellos es eh, que realmente Apple ha empezado a experimentar con, los, con la disipación activa potente en estos M1 potentes para conseguir un rendimiento sostenido que es algo de lo que los Mac eh, estos M1 se auto no se autoajustan un poco para, para condensar para, para contener un poco el, el, la energía que o es sea, la potencia que están utilizando pero con estos yo lo que he notado es que la potencia es descomunalmente potente o sea en estas cosas en las pruebas diarias ya no hablo de los de los de los benchmarks que cada día me gustan menos, ¿vale? Para comparar, yo te hablo de que Final Cut con los 8K se ríe, de, o sea, el Mac Studio se ríe de ello, Logic Pro eh, con 128 pistas en, de, en tiempo real se ríe de, de Logic Pro, o sea, lo que le eches. Eh, eh, programando, o sea, programando, hasta, puedes tener hasta 16 simuladores a la vez en tiempo real, o sea, es una completa locura. Eh, pero es que además eh, el, rendi el, el rendimiento de esto yo creo que los ventiladores, fíjate, se usan no para que se suba, no para eh, reducir la, la energía, la, la, el calor, la temperatura. Que, 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 la temperatura que hace el dispositivo, sino también para contener la energía que usa. Es decir, son tan potentes que podrían hacer a lo mejor mucho más mucho más rápido uh -huh. eh, si se pusiera todo al máximo. Pero yo creo que se contiene para contener el consumo energético, que es una de las cosas que por diseño estos procesadores vienen del mundo móvil. Por lo tanto, están pensados para eso. Yo, de hecho, en el artículo del Mac Studio, que por primera vez lo probé, estuve probando el consumo en kilovatios hora de en cada una de las pruebas que hacía. Es que este Mac, cuando se pone en reposo, prácticamente está inerte. Mm. O sea, es casi despreciable lo que, lo que, lo que gasta en ese, en ese momento. Y en el momento más al más alto, que yo me acuerdo que en, en la que no se ha hecho de 60... Eh, de 60 vatios, 90 o una cura, así, a mí el máximo que yo he conseguido poniéndolo a tope, a tope te hago de, de los, los los 10 cores a tope, es a 32 vatios. O sea que se está conteniendo mucho, es decir, el, el ordenador está diciendo sé lo que me estás pidiendo, y, y esto lo resuelvo, lo resolvería o poniéndome a toda castaña, o manteniendo aquí pues, el consumo, porque no, no hace falta. O sea que hay muchos aprendizajes de este nuevo Mac y se da, da la sensación de que es un nuevo Mac porque están probando cosas nuevas, ¿no? Y eso me parece a mí, yo en mi Instagram puse eh, vuelve el Mac y alguien me dijo, bueno, no, no se había ido nunca, tal, y digo, bueno, en escritorio sí, en escritorio sí.
0: Sí, yo creo que esa parte energética es una cosa que, que igual que tuvimos la oleada eh, impulsada por el Greenpeace de toda la parte del reciclaje y de ya tenemos habituados, sé que tenemos la CAR siempre con los tics verdes y de toda la parte ecológica en los últimos años, la parte energética con el tiempo que vamos y con lo, el último año, especialmente en Europa, en Estados Unidos también, que están viendo cómo sube la gasolina y todo demás, yo creo que va a ser una de las próximas cruzadas de tener no solamente esos productos sostenibles en el sentido ecológico del término sino también de que consuman menos a lo largo del futuro. Yo creo que vamos a dejar, Pedro, lo del SEI, y vamos directamente con las noticias, que tenemos muchísimo contenido para contar y podemos hablar, pues eso, salimos de una Keynote y nos metemos dentro de nada en otra. Y es que la única que tenemos sí. normalmente la confirmación es la conferencia de desarrolladores, como siempre, a primeros de verano en uh -huh. Apple, y tenemos ya, pues eso, las primeras ideas de por dónde pueden ir los tiros de esta WWDC del 2022.
1: Yo ya empiezo a ponerme nervioso,
0: <risa> porque
1: tal día como hoy hace un año se anunció la conferencia de desarrolladores del 2021, veintiuno uh -huh. eh, bueno, y ahí lo que se, se comunicaba un poco eran las fechas. Eh, en ese momento todavía eh, todavía no había una, una, una Keto. O sea, eh, lo que hace Apple es primero anunciar las fechas y después anunciar eh, qué día va a ser la keynote, ¿no? Que normalmente es el primer día eh, a primera hora, ¿no? Para, para un poco eh, pulsar un poco todo lo que van a presentar. Pero este año de momento estamos eh, a día 30 de marzo. Todavía no tenemos la confirmación de la de la Conferencia de Desarrolladores, puede, puede llegar mañana. De hecho, el año pasado llegó eh, a mediodía, a mediodía hora española, que es un poco sorprendente porque a mediodía hora española eh, allí es, es como muy tarde, ¿no? O sea, que puede llegar en cualquier momento y luego lo comentaremos porque esta Keynote, esta, esta Conferencia de Desarrolladores puede volver a traer eh, la presencialidad. Luego hablaremos de todo eso, cómo lo pueden hacer y cómo lo, lo pueden montar. Pero bueno, aquí lo que, lo que vemos es... Eh, que podríamos ya ver algo de hardware. Apple tiene que sacar cosas también en una, en una conferencia de desarrolladores. Se ha hablado mucho de, de este Mac Pro, de esta evolución del estudio de display que se rumoreaba con mini-LED. Eh, bueno, y habrá que ver un poco eh, todo lo que, lo que van a presentar. Pero, ¿están a punto de hacerlo? Ya, si pega un grito en directo, eh, Carlos promete que no lo vas a borrar, porque esto es la... El, no, la, el, la, la la magia del directo, de falso directo, ¿no? Y ahora mismo viendo mis fotos de, de, en, el, en, el, en el post -esfera de Esfera de la conferencia de desarrolladores de 2019, tengo que decir que es una completísima pasada. Y hoy en día, tantos años después, con los canales de stream que tenemos, con las posibilidades que tenemos de, de retransmitirlo o llevar todo eso en directo, eh, bueno, estar ahí en presencial y poder traerlo de esa
0: forma sería una completa,
1: una completa pasada.
0: Así sí, que veamos. No, 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 no. En un ratito le dedicaremos hablamos, a la sí. Habla de, de si es posible que venga las, la Kino presencial, si es posible que sí. llegue este 2022, si será precisamente la conferencia de desarrolladores, será la presentación del nuevo iPhone, si darán 2022 por amortizado, iremos al 2023 y a ver qué ocurre con todo eso. Pero hablemos como todo el mundo de los Oscars, porque al final no ha habido otra conversación sí. al principio de los años. Sí. De sí, sí.
1: Además, yo creo, yo creo que me acordé de ti, bueno, ese año ha sido unos Oscars un poco raro por todo el tema de Will Smith y el Zopapo. Pero pero qué pena, ¿no? Porque además yo creo que han empañado una gala que, que, que por ejemplo, para Apple era muy importante porque al final es el primer Oscar eh, que, tiene un servicio, eh, que tiene un servicio de streaming, si no me equivoco. Pero yo creo que no había ninguno, no era el primero. Y es muy importante, yo creo que también se le, Apple le ha salido barato. Ahora hablaremos de por qué es barato, cómo le ha salido barato. Pero bueno, yo lo, mi, mi idea era... Esta semana, para que lo sepáis, teníamos muy complicado grabar porque, porque aquí el señor Carlos se tiene que marchar a Madrid a unos temas y, y claro, yo con mis líos también lo teníamos complicado, pero yo he hecho lo imposible para grabar porque, Carlos, quiero que me cuentes qué pasa con Coda en Apple TV+, Plus, que acaba de ganar el puñetero Oscar a la mejor película y acaba de hacer historia dentro de estos servicios de streaming en general, ¿no? Se ha pasado por la por la piedra a Netflix, a todo el mundo, ¿no?
0: Uh -huh. Lo comentábamos ya un poquito la semana pasada, es la primera ganadora, la primera nominación, se la recibí hace cuatro o cinco años, se lo recuerdo de cabeza con la pandemia por en medio, Manchester by the Sea con Amazon Prime Video, Netflix ha tenido varias nominaciones donde yo creo que más cerca estuvo su momento fue con Roma de Cuarón, que sí ganó otros premios, pero no el de mejor película en ese caso y es lo que lleva intentando desde el principio, o sea, desde que realmente se pusieron en serio por obligación o por devoción, porque al final le quitaron todo el catálogo a la gente que se lo estaba vendiendo y decidieron que el único futuro que tenía, desde luego, es ese se metía en producción propia. Eh, Netflix, que además parece que está girando mucho el, el sentido, tiene, yo que seguiré haciendo una o dos películas con intento de hacer el Oscar, pero al final lo que estamos viendo es que donde está metiendo el dinero ahora es en grandes estrellas de Hollywood y en grandes espectáculos, mucho más en el sentido de blockbuster, pues. La Roca o con todos los actores y actrices que hemos visto recientemente en, en las grandes películas que anuncian, y de hecho si ves el anuncio el reel que lanzaron a primeros de año de lo que venía durante el 2022, ese es el tono fundamental, no tanto un Scorsese o no tanto un Roma de Cuarón como vimos en su momento y como comentábamos la semana pasada bueno, Koda eh, no ha sido la máxima ganadora, porque lo ha sido Dune, que se ha llevado un montón de premios técnicos pero sí que ha hecho historia en el sentido de que se ha llevado las tres nominaciones que tenía las tres de ellas, incluida Mejor Película como comentábamos la semana pasada es la primera vez en la historia desde los años 30 del siglo pasado, en el que una película que tiene tan pocas nominaciones gane el Oscar a Mejor Película y ha sido todo cuestión del último mes, al final la carrera de los Oscars en este año ha sido mucho más alargada de lo que tradicionalmente es eh, el Poder del Perro, que era la primera gran eh, nominada, tenía muchísima división de opiniones. Belfast, que durante un tiempo sonó, luego se ha quedado también en agua de borrajas en los últimos tiempos. Y Coda ha tenido dos grandes ventajas, yo creo. Una, que ha tenido muchísimo recorrido y de alguna forma rompiendo ese mito de que para ganar los Oscars tienes que estrenarte en noviembre y diciembre del año pasado porque así tienes el efecto arrastre de que te has estrenado recientemente. Coda se emitió, se estrenó, mejor dicho, en Sundance del 2021. O sea, lleva un año y tres meses circulando que se puede ver. Es cierto que con cosas reducidas y con todo lo que tú quieras, pero al final se extendó en sandans no de esta edición, sino de la edición del año pasado. Y luego la otra parte que tenemos es que, a ver, Apple ha sabido cuándo poner la pasta. Cuando habían notado, por un lado, que había cierto run de si no la película que a todo el mundo era la que más le gustaba, si la película que a nadie le disgustaba. O sea, lo que ocurre, y lo decíamos el otro día también, es que desde el follón en su momento con El Caballero Oscuro se hicieron dos grandes cambios en la votación de los Oscars. Por un lado, ampliar a diez nominaciones y por otro lado cambiar el sistema de votación, además de ampliar a casi el doble de miembros que tenía antes la academia. Eso, más que la de parte de Dan Knight, fue el año de los Oscars So White, eh, que se hizo esa ampliación y entró casi 10.000 personas nuevas a formar parte de la academia y se modificaron el estatuto de votación, con lo cual ahora no votas a tu favorita, sino pones en orden de prelación del 1 al 10 la que te gusta. Y al final Coda es una serie, es una película, sin conocer exactamente el intrínculo, porque no tenemos acceso a las votaciones individuales como es lógico y normal. Algunas se puede filtrar en una cama que, que diga esto es lo que yo he votado. Pero sí que parecía que El Poder del Perro o estaba el 1 o estaba el 9, pero no iba a haber término medio, mientras que Coda, gente la pondría el 1, pero era muy raro que la gente lo pusiese por debajo del 4 y el 5. O sea que en general era esa película algo similar a lo que ocurrió con Green Book hace tres años de este consenso y es un tipo de película que parece que este sistema de votación le puede favorecer. Más cosas que podemos contar sobre el funcionamiento de Koda, que es curioso, es que en España no está disponible, y no está disponible dentro de la plataforma de Apple TV+, Plus y no está disponible en otros servicios, porque Koda es una película independiente que se levantó como se suelen levantar las películas independientes, que es, tengo un productor, normalmente asociado en Hollywood, que levanta la película, que contrata el director, que contrata a los actores, que contrata al guionista y que lo que hace es irse a Cannes, irse a Toronto, irse a Sandans, irse a donde sea, reunirse con gente y decir, esto es lo que tengo, estos son los mimbres, necesito tanta pasta. Tú que eres de Bulgaria, te la vendo los derechos para emitirlo en tu país por esta pasta. Tú que estás en Francia por tanta pasta. Tú que estás en España, te la vendo por tanta pasta. Recaudas todo ese dinero por anticipado y con ese dinero que te dan la distribución internacional de las películas es con lo que tú montas Tienes el presupuesto y haces la película. Y eso es lo que ha ocurrido. O sea, no está en todos los países porque los productores de la película originales, antes de que llegase Apple y les pagase 25 millones por los derechos de Estados Unidos y de los derechos de streaming, que es lo que hicieron allí, se dieron cuenta. Y hay un artículo maravilloso de Macio Belloni contando toda esta interioridad dentro de PAC que lo tenían vendido ya en exclusividad en otros países. ¿Qué ocurrió allí? La cosa estuvo, parece que bastante tensa, según dice Belloni, estuvo a punto de romperse. En ese momento el acuerdo, Apple puso mucho dinero encima de la mesa queriendo recomprar esos derechos internacionales, cosa que se consiguió en determinados territorios, pero no en todos. Porque, claro, aquí pongamos en la parte del distribuidor. Es decir, tú lo que me haces a mí es venderme 20 películas y la que resulta que va a ser realmente la que tiene éxito es la que me quiere recomprar. Por mucho que me pagues, lo que quiero es tenerlo.
1: Pero entonces, ¿para qué? Para que llegue esto ahora a España, ¿qué, qué tiene que pasar? O sea, pues
0: aquí lo que yo entiendo es que los derechos los tiene que tener alguien, que les tendrá primero en cines y que luego lo venderá, o que ahora después se volverá a sentar con Apple y de donde dijiste 10, ahora ponme 40 o ponme 50. Hostia, pero,
1: pero, pero claro, entonces realmente, o sea, eh, la gente puede decir, pero es un poco trampa, ¿no? Porque te dicen que es coda de Apple TV+, pero va a salir en cines, ¿no? O
0: sea... Eh, bueno. Como están en otros sitios. Es decir, hay otros países en los que tienes el estreno de la película ya, ya. Apple no tiene en este caso, porque no es una producción de Apple Studios, sino es una producción externa que compró, pues igual que Netflix compró en su momento las primeras series que ellos hacían, las primeras películas, y no pudieron comprar derechos internacionales porque no estaba. ¿Qué está ocurriendo ahora en la industria después del éxito de Coda? Que se está empezando a imponer el hecho de que cuando se, hace, se hacen esas ventas internacionales, todo el mundo en los contratos ponga una cláusula de recompra automática y no indeneceable, eh, por una de determinada cantidad, que pueda ser el doble, el triple o el cuádruple de lo que inicialmente hayan puesto. ¿Qué es lo que ocurre? No está nada claro que los distribuidores acepten eso, porque nuevamente los distribuidores, esto es como todo el género cultural, donde ganan los claro. éxitos son los que pagan los fracasos. Y decir eh, no me puedes poner una cláusula. ¿Qué ocurre? Que cuando las cosas son fracasos me lo como yo y cuando es un éxito me lo vas a comprar por cuatro veces cuando yo lo podría sacar cuatrocientas veces. Al claro. final todo es dinero y todo será acordar esa parte del dinero, pero va a ser complicada. Y luego la otra curiosa es ¿Quién tiene un DVD o un Blu-ray de coda? pues hay muy poquita gente, hay como mil personas aproximadamente que le mandó Apple porque son sobre todo gente mayor que no tiene acceso a la plataforma de streaming y académicos de cine que le mandaron y son las únicas copias legales que existen de un documento físico porque no se puede comprar en ningún sitio, porque no la puedes alquilar en ningún lugar físico porque solamente la tienes en la parte de streaming y solamente determinados académicos que lo pidieron es específicamente que me la mandasen, no sé si en DVD o en Blu-ray yo entiendo que sería en Blu-ray, pero igual era en DVD no me acuerdo porque lo leí por encima uh -huh. y fue ya cuando me metí en toda la vorágine y toda la locura de esta semana, y no hay más opciones, no hay más físicas, bueno, y no tiene pinta de que apenas la vas a sacar tampoco en DVD.
1: Ahora os digo yo una cosa. He hecho un experimento mientras Carlos estaba contando esto, y yo la película la he encontrado pirata en internet. Además, Blu-ray, RIP, -ri eh, nace 3, 5.1 en castellano
0: Sí, pero eso es sacado de la es decir, en Estados Unidos está yo la puedo ver porque tengo el servicio americano es decir, cualquiera que tenga la través de una VPN o que tenga el amigo y hay otros, pero hay otros sitios donde se va yo no recuerdo dónde fue no me acuerdo si era aquí en España o en otro país europeo que se anunciaba, pues evidentemente el restreno, aprovechando el tiro que tienen los Oscars. Entonces, sí. es una cosa curiosa que veremos qué resaca tiene, es cierto que totalmente oscurecida, por lo que todos sabemos y que hemos comentado al principio del de cómo ha sido la, las circunstancias, pero que al final va a marcar que veremos a ver cuánto pecho saca Tim Cook en, en la conferencia de desarrolladores, que yo creo será mucho, y si va a seguir por esta tendencia, porque esta de hacer películas indies o de apostar por películas indies para los Oscars en es, cosa de Netflix, es una cosa que hizo Amazon Prime hasta que decidieron que lo que queremos hacer es señor de los anillos, y Apple, que está gastando mucho dinero, si es cierto que hasta ahora blockbuster Gordon no, lo que tenemos son actores importantes como Washington haciendo Shakespeare y hemos tenido otras cositas y hemos tenido eh, la primera eh, película producida por los creadores de Endgame después de, de Marvel, no se ha metido todavía a hacer un blockbuster tipo fundación para que nos entendamos en cuanto a volumen de pasta o un sí o incluso un... Eh, para poder tener y eh, que ese sea el atractivo hasta ahora todas sus películas han sido e incluso documentales metidos aquí eh, más este corte indie buscando la parte de los premios y buscando pues esa, esa congra es que al final hace dos años y medio que se pusieron Pedro es que hace dos años y medio estamos hablando Me de Karaoke. Okay. es que sí, era Karaoke. Sí,
1: o sea, han pasado de Carpool Karaoke a ganar un Oscar. Es bastante, bastante impresionante y yo creo que también aquí hay, eh, bueno, hay, luego hablaremos de, de alguna nueva adaptación que está saliendo. Sobre todo están apostando mucho por, por la edición, cosa que me mola sí. bastante. Tú esta de coda no la, no la has llegado a ver aún.
0: No, la tengo pendiente de verla porque es una que sé que a mi mujer le va a gustar muchísimo y la tengo pendiente de ver desde y, tiempo eh, inmemorial. Vale, y... y... ¿puedes contar un poco de
1: qué va para la gente que
0: no sepa nada de la peli? Es un remake de una película francesa que cuenta la vida de una familia en la que parte de ellos son eh, sordos y parte de ellos no. Y al final fundamentalmente es una película muy de sentimientos, muy de llorar, muy de las relaciones personales y los problemas que surgen en el día a día de ellos con el agravante, el como lo queráis ver de que parte de, de la familia son sordos. Fundamentalmente eso, o sea es una historia de Hollywood clásico de historias clásicas de vamos a juntar a personas vamos a tener personajes que se desarrollan rollen bien y vamos a contar una historia más o menos bonita de sentirte bien y de llorar cuando te toca llorar y de reírte con ellos y de alegrarte alejada de, de lo que puede ser pues eso el gran espectáculo de Dune o de lo que nos podría traer de cosas mucho más truculentas como puede traer el poder del perro fundamentalmente es eso y lo que te digo eso. es el gran atractivo es que es una película que la gente sale satisfecha de he visto una buena película me costó una buena historia con buenos actores con buenas interpretaciones y que al final me he olvidado de mi mundo y de todo el follón que tenemos en los últimos años durante las últimas dos horas que yo creo es otra cosa que también le ha venido muy bien. Sí. sí. ¿Es una película
1: que esté diseñada
0: posiblemente para buscar el Oscar? ¿O es, que es una película que está diseñada ser para buena? los festivales. Es una película muy indie, muy de festivales. Y Carlos Andas. Es decir, está pensada totalmente para eso. Es una película. ¿Es un proyecto de actores conocidos? Sí, tienes alguno de ellos, especialmente una ganadora del, del Oscar, entre ellos, haciendo un personaje secundario. Pero no es una sí podría entrar dentro de esa, quizás más que los Oscars de los últimos años, los Oscars más clásicos. Es una película muy clásica en ese sentido. Pedro.
1: Eh, bueno, dan, dan ganas de verla. No, bueno, habrá que esperar, porque la verdad es que la gente está muy confundida por eso, porque precisamente dicen, bueno, y la peli de Apple TV que ganó el Oscar, porque no la puedo ver en Apple TV? ¿no? Uh -huh. Y todo el trasfondo este es muy complicado de, de entender, como para mí es muy complicado de entender todo esto de los partidos de la Friday Night Baseball, porque yo intento ver alguno, me flipa la tecnología que hay detrás, porque además los ángulos de multicámara eh, bueno, hay un montón de cosas que se ha aprendido mucho. El mundo del streaming le debe mucho a ese tipo de eventos deportivos y sobre todo a los americanos que han mejorado mucho la tecnología para hacer el seguimiento de estos partidos a través de, 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 de internet. Eh, sobre eso, ya, ya se conocen cuáles son van a ser los primeros partidos y además hay un comentario de Jason Snell que, que,
0: que quieres comentar, ¿no? Sí, al final Jason Snell le ocurre como a mí que le gusta la tecnología, pero el tío es muy aficionado al deporte en general, y el béisbol en particular él es muy seguidor de los San Francisco Giants porque él vive en la zona de San Francisco y es, bueno, Jason Snell para aquellos que no lo conozcáis, fue durante muchos años el editor en jefe de, de Macworld, hasta que se marchó de la compañía hace 10 años, se lo montó independientemente por su cuenta, tiene una cadena de podcast que se llama The Incomparable tiene después un podcast sobre bueno, varios podcasts sobre Apple, uno para suscriptores dentro de su página web que se llama Six Colors que yo os recomiendo que sigáis, Comenta, hace artículos y cosas similares. Y luego tiene quizás el más conocido suyo que es Upgrade, que lo hace todos los lunes en Relay FM. También, yo creo es una cadena de, de podcasts que inicialmente empezaban con todos los podcasts, siendo alrededor de tecnología centrada en Apple, y a día de hoy tienen como 40 podcasts distintos de prácticamente todas las temáticas. Y como os digo, Snell, yo le leí la noticia a él de, de, de la información oficial, de la nota de prensa oficial de Apple, en el que ya han confirmado quiénes van a ser, o cuáles, mejor dicho, van a ser los partidos aproximadamente hasta el All Star. La temporada de béisbol empieza en abril, tiene el parón aproximadamente en junio, llegamos hasta septiembre y luego ya tenemos los playoffs de cara a octubre. Tenemos la confirmación de todos y cada uno de los partidos, que yo no sabía si lo vamos a tener tan rápido el tenerlo. Sabemos también los horarios, van a emitir el primer partido en torno a las seis, 7 de la tarde Costa Este Americana y el segundo viene después, en torno a las nueve y media a 10, con lo cual todos nos va a pillar prácticamente de madrugada aquí en España para verlos. Como cosa curiosa, pues que empiezan con los nacional y con los Mets, que el día de Jackie Robinson, que además este año es aniversario importante, van a jugar los Dodgers, que es el equipo donde jugó en su momento Jackie Robinson, y a ver qué tal funciona. Cosas que no se sabe nada. ¿Quiénes van a ser los anuncios que dicen ellos? Es decir, ¿quiénes van a ser los comentaristas en un momento del cual se están pagando verdaderas millonadas por los comentaristas de fútbol americano? ¿Comentarlos? Sí, sí, porque Amazon Prime Video ha comprado los derechos del, de uno de los días en el que se emite la NFL de, de fútbol americano. Se han llevado a dos presentadores, al exjugador Troy Eichmann y a, se me totalmente el nombre del otro, con cifras de en torno a diez y tantos millones de dólares por temporada Madre para los dos, que era el equipo de Fox, se lo ha llevado para Amazon Prime Video y como ocurre siempre en estas cosas, Pedro, en cuanto hay un hueco, pues todo un punto empieza a moverse y el que, el que se queda sin esto está fichando a otro y está fichando a otro y aquí no sabemos nadie si van a tener siempre el mismo equipo, si van a utilizar, eh, todos los equipos tienen su equipo de narración local que hacen todos los partidos del equipo cuando juegan tanto en casa como cuando juegan fuera. No sabemos si aquí va a haber un equipo para todos los partidos, si van a apoyarse en ese local, quién va a hacer el prepartido y el pospartido, porque recordemos que Apple anunció no solamente los partidos de béisbol, sino esos programas que quedan 24 horas en, de una forma lineal y luego evidentemente el comentario pospartido y esa especie de, eh, de estudio estadio de en directo de, de cómo van los resultados de todos los días, pero poquito a poco, como os digo, vamos sabiendo cómo funciona y lo que van a intentar hacer durante este año, recordemos, un acuerdo por tres años del que se podría salir después de este año y después del segundo si no funcionase internacionalmente, que todavía no ha llegado a España, pero que era lo que ellos anunciaban que se iba a expandir a lo largo del año y que podríamos tenerlo.
1: Oye, yo una pregunta, esos partidos de, de, de béisbol y esos partidos que se pueden seguir a través de Apple TV+, Plus, eh, ¿se pueden ver después de emitidos o tienes que verlos en directo?
0: Normalmente los puedes ver absolutamente todos. O sea, si funcionan como el MLB-TV, yo muchísimos, especialmente cuando juegan de madrugada, me ocurre ahora con la NBA igual, que yo estoy suscrito, ya sabes tú que yo mientras se pagar, eso se me da de miedo. Igual tengo la NMLA y el de la MLB, tienes en la MLB, igual que en la NBA, tienes la posibilidad de escuchar, de ocultar los resultados y huyes de Twitter y huyes de las notificaciones y puedes ver el partido la mañana siguiente. Yo, cuando nos hemos clasificado sobre todo los playoffs, que ya los partidos empiezan a jugar a las dos, las 3 de la mañana en hora española, eh, los Red Sox. Si me pilla además en vacaciones, porque suele ser en verano o a principios de septiembre, que todavía tengo exámenes y poco más, intento verlo en la mañana siguiente prontito y lo veo después. Así que lo normal es que lo tengamos siempre a disposición para verlo posteriormente. Eso es una cosa que ya se ha consolidado. El que puedas ver el partido después, puedes ver el partido completo, el partido sin las pausas y los cortes publicitarios, el partido resumido solo con las mejores jugadas, ya si lo ves al día siguiente, tienes todo un abanico, que entiendo que Apple también lo hará, de opciones distintas para poder verlos.
1: Ah, pues fantástico. Bueno, como fantástico también es, yo comentábamos antes que las noticias de, de las nuevas series de ciencia ficción, a mí hay una que yo creo que Apple se le ha escapado, que es eh, eh, misión, bueno, misión a Rama no es, eh, es Rama, la, la serie uh -huh. de novelas de, de Rama, de, donde una nave, que en principio es una nave, no cuento más porque si no desvelo parte del argumento, es una nave que llega a la Tierra, que está absolutamente sin, no hay nadie dentro, es como un mundo gigantesco que, que el ser humano tiene que explorar que para muchos es una de las mejores eh, los mejores exponentes una de las, de las novelas que es eh, el, uno de los referentes de la ciencia ficción dura es decir si no os gusta la ciencia ficción y os acerquéis a ella si os gusta la ciencia ficción depende de cuál o sea aquí se va a hablar mucho bueno pues de, de civilizaciones de, 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 de ciencia o sea es, es muy es muy dura pero yo es para mí uno de mis libros favoritos lo he leído además varias veces y yo creo que se escapó que además va a rodar denis, de eh, BNV, eh, de Dune, y, y va a ser muy importante, pero bueno, en, en, en Apple TV Plus, aparte de tener, por supuesto, una temporada de fundación que hemos visto, hay un sneak peek, eh, ahí veremos un poco cómo se desarrolla y, y si llega quien tiene que llegar o no, eh, ahora hay una nueva adaptación, ¿no? Que se es Dark Matter, eh, que parece que es una nueva serie, yo esta, esta no la conocía, parece que es una... Una, una, va a ser una, una serie, una, mini, una miniserie de nueve episodios, eh, basados en los libros de Blake Karach, que parece que, bueno, eh, tienen... Una novela en la que se basa un poco en los universos alternativos y los multiversos que están tan de, moda, tan de moda ahora. Yo esto no lo conocía. ¿Sabéis algo más de esta?
0: Yo es una de las que tengo en la eterna pila de lectura porque es una de las novelas con mayores repercusiones de, de ciencia ficción y más premios en las últimas décadas aproximadamente. Y es como te digo, una de las que siempre tengo ahí, de tengo que encontrar el momento para ponerme. Pues esta no, no porque la Porque muy buena. Y tengo mucha curiosidad. Como bien dices, se adelantó un poquito a toda la moda que hemos tenido en los últimos dos años de universos paralelos y de vidas alternativas y cosas así similares, el protagonista que aquí sí. son Desen, que lo va a interpretar un actor que yo creo que el nombre lo conocéis menos pero si lo veis Joel Edgerton, si le veis la cara yo creo que lo habéis visto, un actor australiano lo que hace sí. es, es un, bueno, pues un hombre de familia, un profesor, un físico eh, que en un momento andando en Chicago, de repente salta en un universo paralelo y ve pues qué ocasiones o qué consecuencias hubiese tenido si decisiones que ha tomado en su vida las hubiese tomado de otra forma, y a partir de ahí es la premisa de la serie. Como curiosidad y yo creo que también como signo de los tiempos el creador de la novela, que es Black Clouds no solo va a poner la novela y llevarse el dinero bien ganado y bien merecido sino que va a ser el guionista y además el showrunner, que es una tendencia que hemos estamos viendo en los últimos tiempos que los creadores, tanto de cómics como de libros no solo quieren vender los derechos y olvidarse, porque hemos visto adaptaciones absolutamente espantosas por todos los lados, sino que cada día más se meten con el cargo de productor ejecutivo que a veces es honorífico, a veces simplemente es por cobrar los royalties, porque cuando apareces en los títulos de crédito, por los acuerdos que hay entre productoras y los distintos sindicatos en Hollywood, eso te da derechos, sino ya con mando en plaza es decir, que tenga realmente capacidad para hacerlo, que pueda hacer yo, adaptarla directamente a hacer los guiones, y ya el último paso en el mundo de las series, es que es el showrunner, que es el final, desde que el que dirige, de, decide cómo se hace el maquillaje, al que ajusta el presupuesto por los efectos especiales. Realmente por debajo de quien paga, es absolutamente la persona que manda, el papel más, más similar a lo que es el director tradicionalmente en el cine. Es una tendencia que tenemos en mucho, Neil Gaiman, por ejemplo, las primeras adaptaciones vendió los guiones, y lo último que ha hecho todo, absolutamente todo, si él no es el showrunner, あれ o como mínimo el Couser Runner no está adaptando nada lo hizo con American Gods y después de la primera temporada de ese mito en, en, metido en mano lo ha hecho recientemente en todas las demás y en Sandman está él directamente mandando porque dijo que no me vais a estropear mi obra maestra evidentemente y ya he aprendido si me extraña porque es lo primero que yo recuerdo o al menos que yo sepa que hace Black Crouch lo que hemos visto también con otras de, de esta gente es ir aprendiendo poco a poco y ya cuando sabes es que no es lo mismo sentarte en una habitación con tu ordenador a escribir que tener que dirigir un equipo de miles de personas. O sea, al final si empiezas a intentar y además es una cosa de ciencia ficción en la que vas a tener no uno, sino posiblemente tres o cuatro estudios de efectos especiales para poder entregar a tiempo y cosas similares. Ponle de 200 a 300 personas para la para el rodaje, más toda la gente de contabilidad, del estudio, de relaciones, más todos los publicistas, es decir, es una barbaridad de gente que depende de tus decisiones. Así que pones un narice que tira para adelante y que dice, si me queréis adaptar, ya sabéis, no solo es que me paguéis, sino además que me dejéis. Es una novela, como digo, que yo no he leído, he oído hablar muchísimo de ella, la última vez precisamente, en uno de los podcasts de Incomparable, de Jason, en el que os comentaba antes, en el que hablaban de las novelas de ciencia ficción de los últimos tiempos, porque ellos hacen al paso, todos los años de los premios principales que hay, de los Nebula, de los Locus y de los Arthur C. Clarke, todo, durante todo el año los nominados, los leen y los comentan ahí, que le tengo muchísimas ganas y otra apuesta más, aquí quizás no tenemos una gran estrella como era normalmente, no tenemos un gran director detrás, aquí realmente el atractivo es nuevamente el, el título y el libro que va a adaptar, que es la otra gran tendencia en Apple, todo es una adaptación. De
1: yo para que os hagáis una idea, yo cuando he visto el, el, la, la imagen del protagonista, eh, bueno, me ha puesto los pelos de punta porque es el, el hombre perfecto para dar vida a una serie de televisión de Gordon Freeman y de Half-Life 2. O sea, el, 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 bueno, Half -Life, el universo Half-Life de, de Valve, que es uno de los videojuegos históricos del mundo de los videojuegos y es exactamente este hombre. Además, como estás hablando además de que eh, el actor interpreta un físico es él, o sea, si veis el, el, la nota de prensa de Apple TV, de Apple TV Plus, lo, veréis que es que es exactamente la persona perfecta. Y esto me da a pensar también que quizás Apple debería ponerse las pilas con este tipo de cosas de decir oye, ¿por qué no empezamos a hacer un, un universo de, de, de estos juegos de ordenador clásicos, ¿no? Ya que se ha puesto, quizás no la, los, los primeros experimentos no han sido muy buenos, ¿no? Con el tema de World of Warcraft y, y este tipo de, de adaptaciones como eh, Assassin's Creed que son una cosa regulera. Pero también recordemos que las primeras adaptaciones de películas de, de superhéroes fueron lamentables. O sea, la primera de los cuatro fantásticos, spider-man O sea, spider-man no digo la de la, la de los principios de, del de 2002 le habló de la primera que
0: el tío no podía ni lanzarte la araña porque no había No, yo creo que hay es decir Superman es la que marcó un poquito el tema y luego sí. ya el, el Batman de, de Barton en sí, el mundo sí. de videojuegos hay una hora que es Halo el problema es que solo se ha estrenado en Estados Unidos que es donde está Paramount Plus a nosotros no se ha llegado y al resto de Europa tampoco y ahí la que va a marcar el tono sin ningún género de duda es cuando llegue de Last of Us que además tiene a Craig Massan, el responsable de Chernobyl en los mandos sí han metido todo el dinero del mundo mundial en HBO. El que no se está gastando en La Casa de Dragón, que hoy ha anunciado precisamente que la estrenan a finales de agosto, dos semanitas antes de que llegue El Señor de los Anillos, no llega la secuela de Juego de Tronos, pero un rodaje de un año, se están gastando una barbaridad de pasta, tíos tremendamente conocidos eh, delante y detrás de la pantalla, como os digo, yo creo que esa es la primera grandísima adaptación que ya hemos tenido previas. Halo, las críticas no han sido especialmente buenas, tampoco malas del todo. No nos lo vamos a negar, yo creo que es al final una cosa muy para fans, pero yo creo que de luego ahí la piedra de toque será cuando llegue de Last of Us, que tiene pinta que será para el primer semestre del año que viene. Ay, Half 2.
1: Yo es que es mi videojuego favorito y está muy abandonado. De muchas formas. Bueno, y este viernes, ya para acabar, porque si no, 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 no nos no, quedamos si no, en no tiempo, llega los horses con Gary Olman a Apple TV Plus, que es el estreno importante de esta semana.
0: Una miniserie. Bueno, miniserie, una primera temporada, porque al final ha dado unas novelas de las que hay continuaciones eh, espías con mucho humor negro británico, un, yo he podido ver ya prácticamente toda esta primera temporada luego hablaré de ella en la recomendación de la semana y así no nos saltamos, otra adaptación por cierto de videojuegos que me he olvidado antes es Fallout, que tenemos a Walton Williams dentro de ella, que está ya el proyecto, tardará un poquito más en llegar, pero esa es otra que puede funcionar y a mí el universo de Fallout, y no he jugado a todos los juegos ni de lejos, ni he sido un grandísimo fanático pero creo que te da muchísimo, muchísimo juego Vamos con los rumores, Pedro, que si no nos hace moternos hoy, ¿qué tenemos? Pues nada, Vamos volvemos a vueltas con el iPad, ya hemos refrescado el iPad Air, ya tuvimos el refresco en su momento del iPad normal, pero el Pro, ¿qué ocurre con nuestro Pro? Pues el amigo Gurman, que vuelve a sacarse las cosas de la chistera y empieza a decirnos por dónde podrían ir los tiros y sobre todo cuándo podríamos tener este refresco del iPad Pro. Sí,
1: el habla de otoño, y de otoño con un iPad Pro que llevaría el chip M2 y carga en alámbrica con MagSafe, que hoy, precisamente en Twitter, había mucha gente que estaba un poco eh, diciéndole a Mark Burman en plan oye tío, ¿pero cómo va a llegar la carga inalámbrica al, al, al iPad Pro? Y yo lo veo perfectamente eh, normal, de hecho muchas veces en, en mi iPad Pro eh, he pensado lo cómodo que sería poder anclar directamente, que para eso está Mac6 precisamente, el, el cargador magnético y oye que se vaya cargando no es necesariamente para dejarlo encima de una super base circular en plan eh, plato sopero para poder, que, para poder que se cargue sino simplemente pues eh, poder poner el cargador Max 6, que él se ancle justamente en la zona donde toca y que, y que se vaya cargando, yo lo vería perfecto porque además eh, también nos llevaría la tendencia de eliminar los puertos y sobre todo eliminar las, los conectores ¿no? que en el caso del iPad Pro sería más complicado porque además en se conectan muchas, eh, muchos accesorios profesionales y, y de, de este iPad Pro, fijaos, hay algo que me cuadra menos, es que lleve, que lleve el chip M2 de saque porque, porque, no sé, sería lógico, pero creo que antes de, de, de este iPad Pro para llevar el M2 deberían salir los, los portátiles. Yo creo que quien va a inaugurar realmente la tecnología M2 van a ser los portátiles. Yo seguramente sea el MacBook Air y el MacBook Pro de entrada, como pasó con los M1 hace dos años. Y este iPad Pro le seguirá la estela, pero no lo veo en este, en este time frame. De hecho, yo diría que incluso se podría, eh, Gurman ha dicho otoño, pero mm, viendo un poco las fechas... Y que no es necesario esta actualización porque al final meterle un M2 a una iPad Pro ahora mismo, la verdad es que, a no ser que en la conferencia de desarrolladores, que también podría ser, nos anuncian alguna grandísima sorpresa, eh, yo creo que sigue siendo un producto completamente, bueno, brutal para, para el día a día. Podrían esperarse perfectamente el año que viene y sí que tendría sentido presentarlo, por ejemplo, en el evento de marzo del 2023.
0: Que al final, el cuello de botella del iPad Pro y todo lo que lo utilizamos, pues sabemos que está mucho más en el software a día de hoy que en el hardware. O sea, ese es el punto el que quizás tiene que revolucionar mucho más que en este. También es cierto que si lo presenta necesitas un efecto, un, algo diferenciador, y es que el salto de calidad que ha dado, y sobre todo de componentes que ha dado el, el, el iPad Air ahora, pues para poder vender el Pro por encima de ese precio, yo creo que necesitas... Aunque no lo necesites en el día a día, yo creo que el hecho de que tenga un chipset nuevo te permite ese efecto de venta de decir, bueno, tiene lo mejor y tiene lo más nuevo y tiene lo que acaba de salir y que solamente tenemos los portátiles que acabamos de sacar. Yo creo que esa es parte de la jugada. Veremos cómo funciona. Yo creo que de todas formas es lo que estamos esperando todos y con esto podemos hablar un poquito del tema de la semana. Eh, en la conferencia de cerradores es que tengamos, pues ese TikTok que tenemos normalmente con el sistema operativo del iPad, que este sea uno de los años buenos ...y junto con ellos si los vamos a poder... ...o si lo vais a poder ver la gente que espero que vayan ahí presenciales... ...si la vamos a tener presencial o no Pedro... ...que yo creo que es la gran duda de la cosa... ...estamos en pandemia todavía... ...hay gente que se sigue contagiando todos los santos días... Tenemos tristemente fallecimientos provocados por coronavirus... ...pero es cierto que la liberación de... Es decir, lo que estamos es cada día menos... ...ya hay distintos países de nuestro alrededor... ...Francia, Andorra recientemente... ...que han quitado las mascarillas de interiores... ...aquí se está empezando a rumorear... ...que podría ser para Semana Santa de lo cual nos faltan dos semanas por madrileño tres para nosotros, dos y medio si querés para el Jueves Santo que podría ser el golpe de efecto que tuviésemos para entonces y queda la duda porque al final esto es a la vuelta de verano y evidentemente puede pasar muchas cosas en julio y agosto pero si hay que planificar esto y ser presencial tienes que decirlo ya porque moverse la gente con los aviones y la reserva de hoteles tú te lo conoces mucho mejor que yo pero aquello es una pequeña locura porque al final es un montón de gente descendiendo sobre un pueblo a ciudad grande como es eh, San José pero San José. son muchas reservas
1: bueno, y sobre todo es importante porque, fijaos yo, eh, hace, un, hace un año, comentábamos antes al principio que hace un año que, que, que se anunció la Conferencia de Desarrolladores del 2021, este año todavía no, no se ha oído nada y eso que el año pasado llegó el, a las 3 de la tarde, este año no se ha oído absolutamente nada y ahora mismo son las 8 y no hay ninguna novedad. Eh, es posible que lo veamos en los siguientes días, yo creo que Apple está un poco ajustando lo máximo que... que, que posible para, para tomar una decisión si es que no la tienen tomada ya, pero realmente a ver, yo con la situación actual yo creo que sí, sí que se puede plantear algo híbrido, es decir, algo que sea online, como se hacía en el, año, en el año pasado, pero que también tenga una presencialidad para la gente que necesite estar en un taller porque necesite eh, eh, bueno, pues probar cosas eh, asistir a estos talleres yo creo que se puede hacer algo así mucho más acotado con todas las medidas de seguridad porque aunque estemos en eh, bueno, dicen que estamos en la caída del, del COVID yo y Eli, bueno, ayer vimos en la tele que eh, ya no se van a decir más casos de, de contagios eh, pero claro, eso no significa que, que acaben, de hecho no estamos ni por debajo del 50 la incidencia acumulada, estamos en 400 que es un poco de, como decir, y ahora lo vais a, bueno, es un poco locura todo esto pero a nivel global yo creo que sí que se pueden hacer acciones para un grupo reducido de gente, evidentemente no creo que lleguen a 3.000 desarrolladores como ya antes o a 1.000 Llevarán, pues yo que sé, 300, pero que se puedan hacer sesiones mucho más contenidas, mucho más one-to-one, -one, con mucha protección, con mucha seguridad. Y, y aquí, evidentemente, también hablaríamos de la Keynote, que la Keynote, claro, si es presencial, ya empezaríamos con las Keynote presenciales. Fíjate que yo no apuesto mucho porque sea presencial ahora en, en junio. Más que nada porque creo que el gran golpe de efecto será también, precisamente, eh, Apple vuelve a hacer un evento presencial y eso yo creo que se debería reservar a lo mejor para para septiembre, pero también es cierto, pensando desde la otra perspectiva, de que el gran evento presencial de Apple por definición cada año es la conferencia de desarrolladores y todavía quedan meses para junio, es decir, se puede planificar con tiempo y se puede hacer bien, ¿no? yo creo que si otras compañías lo hacen, porque no nos engañemos, eh, yo, mi compañero de SAT acá, no paran de viajar ya a todas las partes del mundo eh, con eventos de otras empresas que perfectamente eh, pues, vuelven a la carga. O sea, que yo creo que sí que puede ser, lo que sí que tenemos que ver aquí es un poco eh, cómo lo plantean este año y, y, y a ver qué, qué, qué ofrecen, ¿no? Porque, claro, si recordáis, para poder acceder a esta invitación presencial eh, tienes que pagar la entrada, la entrada son mil y pico euros, eh, y después entras en una lotería en la que, bueno, no la pagas en el momento, pero si te toca, entonces te la cobran. Uh -huh. Es decir, entras en un sorteo para ver si tienes acceso, si cabes. Este año, ¿cómo sería? Yo creo que sería igual. Dudo mucho incluso que tengan el mismo precio. Yo creo que incluso rebajarán algo, no sé, igual no porque no querrán hacer luego la grave comparativa el año que viene si ya vuelve 100% presencial. Es un momento un poco de impasse y que también puede servir un poco de transición. Igual sí que vuelven en presencial los desarrolladores, pero la no sigue siendo online y así luego se juegan todo en, en, en
0: septiembre, es un poco, un poco difícil. De sí, Además tiene la dualidad de por unos días a todos los desarrolladores que se van a quedar toda la semana y que es el lugar pues de, después de, de que ya desapareces en la Mac Wall es el único gran encuentro que tiene o sea, yo no estoy, iba a decir cansado, pero no yo he oído muchísimos pues periodistas americanos y gente del mundillo de Apple que ah. dices el lugar de encuentro, sí que hablamos todos los días en podcast, que hablamos todos los días de esto, pero tomando una cerveza, un whisky o el comer juntos, que al final sabemos que es lo que cuando ya llevas cuatro eventos de estos realmente vas a hacer, a volver a juntarte con los amigos, lo hacías allí, porque era el único punto realmente de consenso una vez que terminó la McWall hace ya unos cuantos añitos, eh, que todavía lo recordamos alguno, pero hay gente que ya ni lo recordará, y luego en paralelo, claro, es que últimamente se va a periodistar de todo el mundo, Pedro, y tú eso lo conoces en primera persona, y eso es un cambio reciente de los últimos años, antes a los europeos se les mandaba a Londres, pero solamente los americanos llegaban allí, y ahora que teníamos a todo el mundo... Esos huecos para periodistas, yo no sé si se van a meter ahí o si lo hacen presencial, será solamente para la gente que vaya a la conferencia y los periodistas lo sigan teniendo todo online y de cara al iPhone, que quizás sí que quieren que lo toques, sí que quieren que vean las imágenes, sí quieren llevar a los youtubers y a los tucheros que cada día tienen más importancia para la difusión de Apple y quieren que graben el vídeo de 4K de las primeras... Porque aquí de cacharro es más allá del Mac Pro y el Mac Pro al final lo puedes ver si es más bonito o más feo, pero realmente lo que quieres ver es ver el rendimiento. Yo creo que el iPhone sí que te da mucho más juego para ese tipo de, de sí. presencialidad y de, y de poder verlo. ¿no? Sí,
1: sí, sí. Yo creo que además es lo que es lo que tú dices, al final es lo que importa. Tú el, el iPhone lo, lo coges, lo pesas, eh, lo pruebas, haces una foto, ves cómo es grande la pantalla, la calidad, el brillo, el sonido. Hay un montón de cosas que puedes probar. El Mac Pro yo me acuerdo cuando estuvimos en, en 2019 allí que lo vimos en la presentación eh, y claro, nos, nos pareció muy, pues muy bonito no el, el, el rayador de queso el, el stand, el, el, el monitor el monitor era lo único que sí que podíamos decir un poco más la calidad porque lo estábamos viendo en directo pero poco más, al final, todo eso luego se prueba en los benchmarks y yo creo que eso sí que es algo que, eh, que, que que se probó de hecho, ese año, en 2019 se presentó en junio de 2019, y a mí me hicieron una presentación cuando tuvimos la exclusiva del MacBook Pro 16 pulgadas de 2019, cuando me presentaron el MacBook Pro de 16 pulgadas también me enseñaron las últimas, eh, me dejaron probar y, y tocar y desmontar un Mac Pro en Nueva York, o sea, nos invitaron a, a un edificio que habían eh, alquilado ellos y podíamos probar, quitar los módulos Afterburner, ver un poco la modularidad, que eso sí que es modular, no como el Mac Studio para que nadie se confunda, eh, y yo creo que eh, el sentido sería un poco ese, yo creo que empezarán un poco a transicionar en ese sentido, es vamos a hacer algo de presencial para los desarrolladores que lo necesiten, que estén por allí y que quieran venir, entendiendo siempre con seguridad y tal, prensa sigue siendo online y ya en septiembre vamos, vamos al, al modelo presencial, yo creo que casi seguro, así que bueno, esperaremos a ver qué nos dices ahí.
0: Pues seguimos con la conferencia de desarrolladores porque vamos con el turno de preguntas. La gente que nos pregunta todas las semanas a través de nuestro grupo de Telegram, ya sabéis, telegram.me barra una cosa más, donde más de 350 personas diariamente hablan sobre el mundo de la tecnología centrada en Apple y como siempre que lo hacemos cuando vamos a grabar, preguntamos a nuestros oyentes que nos mandan preguntas. Así lo ha hecho ABR, o ABR, porque no sé exactamente cómo pronunciar esto, y nos dice o nos pregunta, ¿creéis que Apple tiene algo muy disruptivo previsto para la conferencia de desarrolladores sobre el método de pago? Me parece muy raro que siga recibiendo multas semana tras semana por parte de los Países Bajos por no permitir los pagos de terceros sin decir ni MU. Esta semana hemos tenido la noticia de ese acuerdo entre Google y Spotify que parece ser una prueba piloto para permitir el pago a través de la plataforma directamente de Google o directamente en Spotify y en algún momento tendrá que mover pieza. Yo no sé si la conferencia de desarrollo de es el sitio para hacer esto o igual sí, si van a tener evidentemente la integración con servicios de pago externo. Sí sí que lo es sí que,
1: sí que debería serlo, porque aquí al final lo que se debería presentar para de hecho muchas formas, porque yo creo que, que la siguiente generación sobre todo de ellos debería presentar este esta, esta conexión de, de servicios de pago de terceros, presentarle a los desarrolladores oye así podéis integrarlos, damos las herramientas, os ayudamos a integrarlas y podéis resolver las dudas con la gente que, que está trabajando en apple para poder hacerlo y luego además también eh, eh, todos estos servicios de vagos hay que securizarlos, hay que explicarlos bien. Apple también te tiene que vender que esto que estamos ofreciendo ahora está bien, pero lo mejor es que sigáis pagando en la Apple Store porque además tenemos pues todas estas ventajas, todas estas movidas. Y, y bueno, al final el tema de la multa, como dice ABR, eh, bueno, pues evidentemente es una multa y a, a Apple le pica, pero que igual es como un mosquito gigante. O ¿sí? es decir, igual prefieren hacerlo bien y presentarlo cuando toca. Que seguir pagando la, la multa. Y también tenemos pendientes muchas cosas a, a nivel de pago. Recordad que también se ha filtrado, bueno, se ha filtrado, ¿no? De la propia Apple lo, lo, lo puso en una nota de prensa de que cualquier iPhone iba a, ser, iba a poder convertirse en un terminal para pagos en FG. Y eso sí que es un súper temazo que Apple tiene que explicar muy bien. Y yo creo que seguramente estará. Eh, metido dentro del pack de, de las novedades de pagos que tendrán los próximos sistemas operativos y eso yo creo que sí que lo dejan para nuevos sistemas operativos, no no va a ser una nueva actualización de los de los que tenemos ahora mismo y, y deberían hablarlo, seguramente lo, lo, lo hablarán.
0: Ahí todo el Jorge nos decía: vais a mantener esta frecuencia de episodio semanal. Os pongo un piso en la gran vía. No sé si en la gran vía layetana, si en la gran vía madrileña o en la gran vía del pueblo que corresponda. Yo, un piso nunca que digo que no, Pedro. Oye, pues en Madrid. Voy a y pagar el IBI y estas cosas, pero no vamos a decir que no directamente.
1: En Madrid, en Madrid no nos vendría mal, ¿eh? Porque cuando no, vamos para no, allí no, a grabar. No, agravará... a ti ni a mí. Exacto, a grabar algo y media. Tú a, también a, a las reuniones que tienes que hay. O sea, que no nos vendría nada mal un piso en Madrid para, para cuando estemos por allí. Así que nada, Héctor, pues de momento ya tenemos, vamos 3 de 3, ¿no? Si
0: sí, yo... sí. Y, Pero, y eh... Gran vida, además es en mi hábitat natural, que yo siempre me quedo. Me quedo por Chueca o me quedo por Malasaña, o me quedo por esa zona. Siempre busco el hotel sí, más barato sí, sí. que encuentro. Ya tengo 6 o 7, que son los que sé que son más o menos pañados. Porque total, paso en el hotel de las 12 y media a una los días que me porto bien horas que no voy a confesar cuando me puerto peor y al final me acabo levantando a las 7 de la mañana a ver amanecer en Madrid, así que eso es lo que utilizo yo el hotel, para eso voy a dejar la maleta no con nada más. Martín también incidía sobre el tema y decía, increíble este ritmo de episodios en breve os animáis a un daily yo creo que tanto no vas a llegarlo que yo ya tengo suficiente <risa> con, con streaming en fuera de series que podéis encontrar y la preferé tenéis uno chulísimo de, que yo creo que todos nosotros sí, lo, lo vemos perfectamente, bien. ¿no? Sí, sí
1: no, el, el, daily yo creo que del, el daily de loop Infinito yo creo que aquí eh, la corta acertó mucho con el formato y, y está funcionándolo muy bien. De hecho, yo, yo creo que es eh, de los podcast eh, por el que más nos preguntan y, y por el que más al día está, porque al final es un, es un mensaje corto en el día, un podcast corto que te pone en, 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 de, en el gran tema de la semana y además la cosa va a encajar muy bien. Eh, gracias a, porque es un, tío, es un muy buen periodista Sabe encajar muy bien el tema Sabe diseccionarnos para todos los que lo escuchamos cada mañana Lo que tiene que hablar y es, es muy bueno Así que yo creo que es muy bueno De lo que comenta de, de Apple Arcade ¿no? Que dice que este movimiento A ver si este año puede hacer algún movimiento Apple con, con, con Arcade Yo creo que tiene que moverlo ya De hecho la última gran reunión de Apple El otro día encontraba en casa mi camiseta de Apple Arcade Que nos regaló Apple en un evento que hicimos en Londres eh, fue precisamente en Londres en 2019, a final de 2019 eh, o oh, a principios de 2020, si no, no, eh, fue bueno, por ahí, final de 2019, principios, principios de 2020, quizá en enero, antes de que empezara todo el rollo del COVID. Y, y fue el último gran evento que se hizo de Apple Aquí. De Apple Aquí se siguen añadiendo juegos, yo creo que, que se añaden cosas chulas, pero no está más de más que. Que alguien recuerda a la gente que Apple Arcade sigue haciendo cosas y que den una marcha más ahí, ¿no? Igual con este tip -la que comentamos algunas veces, o, o de cualquier otra forma. Pero, pero bueno, bueno, Carlos dice que, 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 que a ver podría comprar Sony, pero yo creo que yo la veo más comprando a Nintendo, ¿eh? Y ahí tened en cuenta que con, con Nintendo ya, ya han llevado aquí a gran capo de Mario una Keynote O sea que <ríe> las conversaciones ya las tienen en el WhatsApp, ¿eh? O sea, que es se enviarle un mensajito y ya está
0: y en Sony, el, los dos jefes para llevar a PTV Plus y al final yo creo que es de una combinación bastante más clara, pero bueno, yo creo que son todas cosas, no sé si sueños húmedos es la palabra que es lo que utiliza Martín exactamente, pero me gustaría, <risa> me haría gracia, y al final pues mira, tienes así el stick para decir todos los programas de, de que va a comprar Sony y ya está. Yo que siempre he tenido la sensación de que tenemos un impulso muy fuerte y que luego se va diluyendo, y de repente tenemos otro salto, ¿no? Desde cuando se lanzó inicialmente tantísimos juegos y ahora de repente todos los juegos clásicos y juegos que tenías aquí en medio y ahora bu, 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 y ahora de repente tenemos una cosa de altos adventure o de, de, de altos otra vez en exclusiva pero muy parón lo que no veo es esa continuidad veo siempre grandes momentos para quien lo ha abandonado se dio de baja la suscripción o quien la sigue pagando porque tenía igual de ah que tengo esto y puedo hacer sí. y luego muchos meses o de inoperatividad, o de no sabemos qué termina. No sé exactamente qué, pero esa es la sensación que siempre he tenido. Y la última, el Servicio Cibernético, me hace muchas gracias. Podéis poner la hora y el canal para el directo, gracias. <risa> Está complicado. No, no, esta parte todavía no. Todavía en directo. Sí, Directo
1: todavía no. Sí, sí, sí. Se, se mirará. De hecho, bueno, el formato es totalmente directo porque Carlos y yo estamos mm -hmm. aquí con las cámaras y un fondito de una cosa más, la más de, de Molón y tal. Lo que comentabas de, de, del tema de los juegos, yo el otro día estuve pensando que quizás el camino de que tiene que seguir Apple no es precisamente ir a lo último en AAA y tal, sino en ofrecer a la gente juegos que ya sabe que están consagrados y una adaptación como de otra plataforma, que, que, como si fuera otra plataforma, es decir... Alien Isolation está funcionando increíble en el iPad. Y es que lo que han hecho es coger Alien Isolation, el, el juego de PC, y ofrecerlo directamente para los iPad Pro de última generación, sobre todo en los m 1 se ve increíble. Y es el mismo juego que PC a máxima potencia, con toda la, todos los gráficos subidos al máximo y que además puedes jugar con un control pad. Ese sería el camino y yo me imagino también, como comentaba, comentaban de, de Soyños Húmedos, oye, ¿por, ¿por qué no ver un, un Good of War en... en... En, en un iPad, ¿no? Para estos procesadores M1 que son potentes, porque ahora que ya tienen incluso el iPad Air, estos procesadores, pues no estaría mal, ¿no? Es decir, juegos como estos, como The Last of Us, juegos que pasan de consola a otros sistemas, bueno, The Last of Us no, no ha pasado a otro sistema, pero Wood of War, por ejemplo, que sí que está en PC, eh, Horizon, también que está, está pasando en PC. Oye, ¿por qué no pasarlo también al iPad, que de momento para Sony, por ejemplo, ellos no lo ven como un problema, porque, bueno, pues como tú dices, tienen cierta afinidad, y oye, revitaliza el mercado también, podrían ofrecerlo incluso para Mac, con lo que, porque si lo ofrecen para el iPad, por definición también está en Mac, ahora que tenemos la arquitectura compartida. Y hoy sería un camino de oye, estamos trayendo juegos que además de en el arcade, oye, pues te puedes jugar al God of War 3 o al 4, te puedes jugar al yo qué sé, imaginar de Last of Us, o, o un Forza un 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 Horizon. Yo creo que, que podría ser una, una, una un gran revulsivo sin necesidad de comprar nada nuevo y que además vas un poco por detrás de la actualidad, pero no tanto como para que se quede antiguo, y lo suficiente como para que digas, hostia, este juego va, lo, lo puede mover el iPad y yo creo que, que también podría ser algo así. no usted, no
0: Yo hay otra variante bueno. que vería ahí que es, ahora que sabemos que está de retirada Steam dentro de Mac y que hay poquísimos juegos de los que salen bien, especialmente juegos indies es en verdad. Steam, el que te acerque a esa gente que esté en el listado de, cógete los primeros 50 juegos de Steam, mira los que son indies. ¿Por qué esta gente no ha hecho la portabilidad para Mac o por qué esta gente no está en el iPad? Le faltan recursos, sí. le faltan técnicas, le faltan técnicos. Vamos a arreglar eso. Y nos cogemos. Sí. los No lo vas a sacar a lo mejor en el lanzamiento inicialmente. Pero si hablas con ellos, cuando ya ves que el juego tiene. El recorrido y que tres meses después sigue estando en el top 100 de ventas y cosas similares el acercarte a esos, que son juegos que ya tienen renombre, que al final se los puede aconsejar un amigo al otro de decir, juega esto ya es que tengo un Mac y no puedo jugar, que eso sea el enfoque del kit, yo creo que podría ser otra variante que yo podría intentar, curiosa porque creo que no va a ser un desembolso tan grande y no vas a tener esos problemas de exclusividad que puedas encontrarte con alguno de los juegos triple A y creo que esa gente al final es un problema de, de recursos en muchas ocasiones. Habrá ocasiones en las que no, en las que es que es que mi juego y solamente lo que lo controlar yo totalmente. Pero en el momento en que sea un pequeño estudio de cuatro o cinco personas, a lo mejor lo que le falta es un desarrollador, un desarrollador que sepa trabajar en IOS y eso le permite tener una persona que a partir de ahora haga ese desarrollo y que se pueda retroalimentar. Yo creo que iría mucho más si tuviese que, que mirar por dónde haría y sin conocer de verdad demasiado el mercado, que ahí me pierdo yo mucho. Esa es la cosa en la que yo creo. Cuando saltó la noticia de que Steam se retiraba y que cada día había menos juegos en Steam, que y más claro de igual, este es el sitio por donde podemos entrar. Este, igual, ese es el sí. la fuente prácticamente infinita de nuevos títulos para, para arcade porque los hay todos los días en Steam y que nadie los está cuidando, que nadie los está mimando. Y de, en vez de que lo saquen el App Store con todos los problemas que tienen, nada, ya lo pagamos nosotros y ya lo tienes aquí. Eso yo creo que es la que sí. terminamos con las recomendaciones. Pedro,
1: ¿qué recomendamos sí, la muy rápido, Renamer. Para eh, ya he recomendado en alguna ocasión alguna aplicación independiente para hacer. Cambios de nombre con, con una plantilla o con, un, con una numeración inteligente, con que además puedes añadir el valor de escala, puedes cambiar el formato, es decir, un montón de cosas. Pero esa está incluida en la suite de aplicaciones Setup, que yo la recomiendo siempre porque yo creo que yo estoy suscrito eh, a esta suite y la verdad es que te ofrecen eh, absolutas maravillas como Ulises, eh, eh, esta aplicación de renamer eh, clean my mac o sea hay un montón de cosas totalmente brutales y esta es una de ellas una de las mejores aplicaciones para renombrar archivos y si trabajáis con muchos archivos muchas fotos muchos archivos de imágenes si y queréis hacer de una forma fácil el renombrado eh, con este se pueden hacer bueno cosas muy chulas además también se puede quitar espacios se puede coger el nombre de la carpeta y meterlo dentro es decir muchas cosas y está incluida dentro de la set de, de, de la del, del propio pack, o sea que yo este os lo recomiendo para que le echéis un vistazo y también se puede comprar
0: independiente ¿eh? pero bueno, si lo compráis por separado, por dentro del pack eh, pues es mucho mejor Podré los las enlaces perdónme a los dos, tanto a la aplicación como, como a Setup Mi recomendación, lo comentábamos antes solo Horses, yo es una serie de, de que la vi inicialmente, vi el trailer original en inglés, que está hecha para mí, es una serie de espías, es una serie con Mara Leche, una serie con Gary Oldman, una serie con Christian Stone Cold Thomas, con un montón de actores británicos conocidos, que adapta unas novelas, que al final puede tener continuidad y serilidad, como os he dicho, yo he podido ver algunos de los episodios, a mí me ha gustado mucho, y en esta, como en tantas otras, también sé que es eh, Soy Público Cautivo, que estaba vendidísimo, y, eh, quizás el gran estreno de la semana es Caballero Luna, que ya se ha estrenado aquí cuando cuando estamos grabando nosotros en Disney+, Plus, pero de verdad, es un ojo y una más, venimos de Pachinko, venimos de Separación, que le quedan dos episodios esta semana y para mí es lo mejor de este 2022, hasta que ha llegado a Atlanta, al menos a Estados Unidos, que ya es que Atlanta es mucha Atlanta nos queda un montón esta, precisamente esta semana se acaba en el tráiler de la nueva serie de Elizabeth Moss que vamos a comentar también pero es que salimos a tres noticias de Apple por semana de Apple TV Plus de verdad o sea yo es menos o sea, eh. los días en el que no tengo algo que hablar en streaming eh, para fuera de series de, de Apple TV Plus que los días que sí es una cosa exagerada así hay que acercaros a solo Horses que yo creo que lo vais a disfrutar bastante si estrena como sabéis este viernes día 1 de eh, perdón este viernes día 1 de abril sí que ya como no sé si vivo en el día de hoy en el de mañana el de pasado tenemos siete calendarios en la cabeza. Eso es una pequeña locura. Pues con esto concluimos, Pedro. ¿Qué de eso, nuestra querida gente?
1: Pues eh, nada más. Esta semana estamos esperando el, el tema de la, de la invitación a la conferencia de desarrolladores y ver un poquito más eh, pues, todo lo que tiene que ofrecer Apple. Y, bueno, pues seguiremos haciendo este follow-up del Mac Studio a ver cómo va hasta que se lo lleven de mis frías y muertas manos y, y hemos comentado todo un poco más y manteniendo este ritmo de podcast que oye, pues también nos ayuda a nosotros a desconectar un poquito del resto de semana y hablar con vosotros y la gente que nos esté escuchando que no estéis en el grupo de Telegram, pues entrar al en grupo de Telegram que es gente allí en baja
0: y, y la verdad es que lo pasamos muy bien también allí telegram.me barra una cosa más sabéis que podéis seguir a Pedro en todas sus redes sociales como Pedro Andar a un servidor como arroba CJ gracias por escucharnos, volvemos la semana que viene en una cosa más ¿Se ha metido mucho ruido cuando ha ladrado la pirra? ¿O como lo has visto tú? No, no,
1: pues no pasa nada, tío. Eso son cosas vale. de, de la vida, tío. O sea que.